0: 你好，欢迎来到张潇宇的个人投资课，我是张潇宇。这节课呢是我们第三模块的最后一讲。那在这一讲呢，我想把我们前三个模块进行一个阶段性的回顾和总结。我想来说说投资这件事儿反直觉的地方到底在哪儿，以及面对这种很难的情况，我们普通投资者应该遵守哪些原则。相信当你掌握了这几个原则之后，在未来的投资路上会更加从容。那每当有人问我投资到底好不好学的时候，我都会引用一句我很喜欢的，也是来自巴菲特的一句话，就是我们这讲的标题叫做“投资很简单，但并不容易”。这句话呢，乍一听有点奇怪，简单和容易明明是一个意思呀，但是在投资上你会发现，这对近义词之间的鸿沟是巨大的。那么它们的区别在哪儿呢？我们来举个例子。我相信，在过去的十多年里啊，每个同学都见过不少身边通过买房赚到钱的人，同时也见过很多炒股失败的人。那你有没有想过一个问题：为什么在中国买房发财的人要远远比买股票发财的人多得多呢？你可能会想到各种原因，比如说中国人口的城市化趋势，比如说四万亿的政府投资，甚至比如中国人对房子的执念等等等等。这些理由呢，当然都对，但都没有解答一个问题。那就是，其实股市和房市这二十多年来总体都在上涨，虽然房子好像比股票涨的是多了一些，但是买房的人赚了那么多钱，但买股票的人大多都在亏损，这个反差也太明显了。这到底是为什么呢？其实答案呢也不复杂，就是因为买房子比买股票要简单的多，所以成功的人也要多得多，道理就是这么简单。你应该记得我们之前的课程里说到过，选股是一件很难的事情。即使上市公司，绝大部分都会死掉，活下来的呢也不一定能跑赢整个市场平均水平。所以，想要在整个市场里找到长期表现出色的好公司和好股票，基本等同于大海捞针。但你想，其实对于房子来说就没有这个问题。我们都知道一句话：买房子最重要的三件事是位置、位置、位置。你想，对于大多数人来说，判断一个城市里哪里是黄金地段，哪里位置不太好。基本是没有任何难度的常识，人人都能掌握。而且退一步讲，哪怕你的判断真的出现了偏差，最差的结果也就是你买的房子价格涨得比别人慢一些，不存在别人的房子价格翻了三倍，你的跌了 50% 这种可能性。但在一个上涨的股市里，在别人赚钱的时候，你完全有可能买到下跌甚至破产的公司，然后呢亏掉很多钱。这是房产和股票的天然属性决定的，他们就是很不一样。所以我才说，投资房子其实比投资股票要简单的多。这也正是投资非常反直觉的一点。一般来说啊，如果有一件事比较难，另一件事比较简单，去做那个难的事情，回报通常会更大。但在投资这件事上呢，你非要挑战难题，往往结果会很差。这就是我想跟你强调的。其实市场非常冷酷无情，它并不会根据你做事情的难易程度来给你回报。那既然这样，作为资源有限、时间和精力也有限的普通投资者，我们应该选择难的事情去做，还是选择简单的事做呢？答案其实很明显。这个道理听上去很直接，但事实上，接受它、实践它、坚持它却非常不容易。比如，我相信，即使我们的课程再说炒股很难成功，还是会有同学想去试试。还比如，虽然我们说了要重视风险，但还会有同学对打着高收益旗号的理财产品动心。所以和世界上很多事情一样，投资的原则呢，其实就那么几条，但是能做到的人却非常少，因为绝大多数原则之所以有用，就是因为它是反人性的，要坚持它们本身就是一个门槛这就是我说的，投资很简单，但并不容易。那有些同学可能问了，既然投资不容易，坚持原则呢又需要强大的自律能力，那我们以后应该怎么做呢？我的答案是。比起依靠自己的自律能力，远离诱惑本身要重要的多。我们还是来举个例子，顺着我们刚才说到的买房致富和买股票亏损这件事儿，你有没有发现，通过买房挣到钱的人，其实相当一部分都是被动致富，甚至我管他们叫被迫致富。被迫致富这个词听起来可能有点好笑，但仔细一想你就能明白，比起其他的金融资产。房子其实是一个价格最不透明、流动性也最差的东西。比如说股票，每天它的价格信息都非常透明、准确，而且实时,时更新。如果你想卖或者买的话呢，在手机软件上随便点一个键就能搞定。但是房子呢，不买卖的时候你是不知道这个房子具体值多少钱的，只能感觉个大概。市场上的数据呢，顶多做个参考。而且买卖房子的过程呢，也特别慢。股票呢，一秒钟就能搞定；房子搞个半年都很正常。那这带来了什么结果呢？其实这帮我们避免了很多犯错的机会。你回忆一下，在过去的二十年里，中国的房价其实也是在反复波动的。比如呢，我们应该都对一个词有印象，就是“房闹”。这些人呢，就是因为买到房子没多久之后，发现开发商进行降价促销，感觉自己好像一下损失了好几十万，就去售楼处拉着横幅维权了。所以呢，其实中国的房价虽然一直上涨，但也不是一路顺风，中间呢也是上上下下的。但正是由于房子的价格不透明，买卖不方便，大多数人呢面对这种波动的时候，反正也没法干什么，所以干脆就算了。比如我们可能听说房价在降，但是没有一个软件能让我们打开就实时追踪每一刻的房子价格。同样，可能曾经我们也觉得政策一出，房价可能要跌，但想到卖房那么麻烦。手续那么复杂，干脆也就观望了。结果这一泛懒，反而让很多人做到了长期持有，最终享受到了房产的大幅增值。换个角度说啊，如果假设中国所有城市的商品房每套房都有一个代码，就跟股票代码似的，然后呢，每套房的价格都可以在手机里实时查看，一键就能买入，再一键呢就能卖出。你猜还有多少人能从过去的房产大牛市中挣到钱呢？所以你看，这就是一个典型的因为远离了诱惑而投资成功的情况。由于房产很难快速买卖，也没法看到实时报价，所以大多数有房的人反而没有经受过各种高抛低吸、追涨杀跌的诱惑，而保持了长期持有的状态，最终呢也迎来了财富的大幅增值。当然了，这里我们说的远离诱惑，更多是客观的条件，也就是房地产市场本身的特点带来的。那么我们主观上能不能远离诱惑呢？同样也是可以的。比如，美国有两位学者就研究得出结论：登录股票账户越是频繁的散户，回报就会越低，平均会比市场指数低1分到二，长期下来会少赚一倍的钱。所以，减少我们登录股票账户的频率，远离噪音和各种买卖的诱惑，其实会让你的长期收益更高。这就像查理芒格在总结巴菲特的成功经验的时候说到的：“如果你问我伯克希尔哈撒韦为什么这么成功，我们有一个重要的秘诀，就是当没有什么事情可以做的时候，巴菲特非常擅长什么都不做。”到这里呢，我们再来一起回顾一下之前讲到的重要的投资原则。首先，我们很难预测未来一段时间哪些国家、哪类资产会涨得最好，所以我们可以做的呢，就是让自己的投资组合尽量分散。覆盖各个投资市场和各个投资品类，保证足够的多元分散。另外，任何人，哪怕是专业人士，想要长期的打败市场都是很难的。尤其是当你发现一个好的基金经理的时候，很可能他的业绩已经开始走下坡路了。所以，与其把钱交给他们或者听信所谓专业人士的推荐，不如通过投资市场指数来获得平均的回报。长期看呢，是更好的选择。至少呢，我们可以以被动投资为主。只有少量的钱呢，进行主动的管理。还有呢，在投资中对收益率影响巨大，而且也最容易把握的，就是投资的费用和成本。哪怕我们每年只省一点点，累积起来，对我们投资的回报都有很大的加成。所以在执行和操作的时候，我们要尽量降低成本。另外呢，任何人都难以预测短期的市场走向和运动规律，想靠预测市场迅速赚到大钱是不可能的。我们应该长线思考，保持恒心。最后呢，我再来加一条，因为投资市场非常复杂，里面绝大部分的东西我们都没有能力弄懂，所以最终我们做投资的底线应该是不投资自己不懂的东西。所以综合以上我们说到的，我们可以得出普通投资者的五个投资原则：多元分散、被动为主、降低成本、保持恒心、不懂不做。这就是我们作为普通投资者应该恪守的最核心的准则。当然了，就像这节课的标题说到的，投资的道理其实非常简单，但能做到并不容易。这世界上总有很多错误、很多诱惑、很多陷阱，试图把我们从这种简单里拉出来，让你去做很多看起来很有用、看起来很高级，但实际并没有好处的事情。作为普通投资者呢，我们应该接受自己的局限性，承认我们做不到的事情，同时呢，也利用我们的各种优势，这样才能最终投资成功。真正的改变自己的生活。最后呢，我还是给你留一道思考题：课程学习到这里，你对我们提到的哪条原则体会最深呢？你自己的投资行为有没有一些相应的改变呢？欢迎你在文稿后面留言。OK， 这一讲的主要内容就到这里。下一讲呢，是我们第三模块的问答时间，我们来集中回答一下各位同学在学习这个模块中提出的各种问题。我们下节课再见。